0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao é podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz e você está sintonizado com a gente aqui a esse podcast mais amado do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o verão 2023-2024. Como vai ser essa nova estação para a agricultura brasileira? Como que fica a questão do impacto das temperaturas com o El Ninho e com a chuva para essa nova safra que está no campo. Então, eu convido aqui a nossa meteorologista Nadiara Pereira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essas perspectivas para essa safra com o verão acompanhado aí do fenômeno El Ninho. Nadiara, seja bem-vinda de volta aqui ao podcast Agrotalk. É sempre muito bom contar aqui com as suas informações para os produtores e produtoras rurais que nos acompanham aqui no Agrotalk.
1: Olá, Ângela, olá a todos. É um prazer para mim estar aqui trazendo mais uma vez as atualizações aí e vamos falar um pouco aí do verão, que vai ser um verão bem desafiador, assim como está sendo a primavera né, para o agronegócio, uma primavera bem atípica, com grandes extremos, muitos desafios e o verão vai continuar aí sob influência do fenômeno El Ninho, que está com forte intensidade, então vamos ter aí muitos desafios ainda pela frente.
0: E falando em desafio, Nadiara, a gente viu agora recentemente que a Conab né, é, mandou para todo mundo uma informação falando né, a respeito de uma diminuição dessa estimativa de safra, é, por causa, é claro, muito aí se deve às questões dos impactos do clima que a gente vem observando no campo. É, recentemente, eu estive conversando com você nos bastidores, a gente viu a apreensão de produtores mais ao norte de Mato Grosso com relação a essa alta temperatura, esse calor que acabou prejudicando, e impactando a soja que estava lá no campo, muitos produtores relataram perdas, né, desse plantio de soja. A gente também, conversando com outros produtores, já vê uma apreensão com relação a começar a partir para o milho e também para o algodão. Lá no sul do Brasil, muitos produtores que eu conversei essa semana me contando a respeito da safra de maçã, que também está sofrendo com o impacto de chuvas, de granizo por lá. Então, tem aí também uma perspectiva para a safra de maçã, lá no sul do país, ter uma alternância entre a maçã gala e a maçã fuge. Então, vamos conversar aqui hoje a respeito desse clima que está deixando todos esses produtores do Oiapoque ao Chuí apreensivos com relação aí como vai ser o verão. Vamos começar, então, pela região sul, como que fica o verão para a região sul do Brasil?
1: Bom, a região sul do Brasil vai continuar sendo aí afetada por chuvas acima da média. Agora, a tendência é que os extremos diminuam um pouco em relação à primavera, porque mesmo que de forma irregular, a chuva vai começar a se espalhar um pouco mais pelo interior do Brasil. Ainda chuvas muito espaçadas, muito isoladas, mas a chuva tende a se espalhar um pouco mais. Então, os sistemas meteorológicos não devem ficar já tão estacionários no sul do país como vinha acontecendo durante a primavera. Mas ainda são esperadas fortes tempestades, especialmente agora, no início do verão, né, no mês de, de, de dezembro, ainda há risco para fortes temporais no sul do Brasil. As precipitações vão continuar acima da média ao longo de todo o verão, aí, a dezembro, janeiro, até fevereiro. Então, mesmo que esses volumes diminuam, os extremos diminuam, a gente vai ter momentos aí com umidade excessiva, ainda impactando muito o desenvolvimento das lavouras e depois também o início da colheita de, dos cultivos. Ah, como você bem falou, destacou aí alguns cultivos vêm sendo já impactados por esse excesso de umidade, as doenças fúngicas chegaram até um pouco mais cedo nesse ano por conta desse excesso de umidade e diversos cultivos estão sentindo, né? o plantio da soja no Rio Grande do Sul está muito atrasado, outros cultivos como você falou, né, frutíferas, hortaliças sentem muito esse excesso de umidade, acabam até apodrecendo, o fumo, né? o tabaco lá no sul do Brasil está sentindo muito a falta de períodos de luminosidade. Então, isso tem sido um grande agravante, né? porque além das inundações, das chuvas excessivas, está faltando horas de sol para o desenvolvimento das lavouras. Essas horas de sol até vão aumentar um pouco agora durante o verão. Então, a fase final das lavouras devem ter um pouquinho mais de horas de sol, temperaturas também um pouco mais elevadas, mas ainda assim não vai ser o suficiente para recuperar a situação Aí da, do, do excesso de umidade na maior parte do sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul. Então, do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná, a situação segue mais crítica por causa de excesso de umidade. Áreas mais ao norte do Paraná ficam mais numa área de transição, e que é uma importante área produtora, tanto de soja quanto de café, de diversos cultivos. Então, o norte do Paraná fica numa área de transição mais favorável aí vai ter sim chuvas acima da média mas menos extremos em relação ao restante da região sul então essa região deve produzir um pouco melhor
0: então você falou é, sobre pontuou algumas áreas do sul e a gente sabe que o trigo no rio grande do sul é, teve um impacto muito grande com relação às chuvas volumosas às ventanias que a gente né previu aqui na Clima Tempo e a gente viu, né? Observou as rajadas de vento ainda acontecem, né? Ainda estão acontecendo. É, com a passagem de algumas frentes frias, a gente também observou queda de granizo, teve enchente, como você comentou, e a questão né, da muita nebulosidade, falta né, de horas de sol que dificultando, não, que dificultam, aliás, a conclusão da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Essa perspectiva de chuvas volumosas, ventania, granizo principalmente. É, ainda podemos observar é, essas situações acontecendo aí na virada do ano, né? Porque o verão já começa muito já próximo à segunda, ao final da, na metade da segunda quinzena de dezembro, mas a gente fica olhando já para janeiro, né? Porque é, a virada do ano também é um momento muito importante para esse produtor rural. A gente pode ainda observar essas chuvas, ventanias e até granizo acontecendo ainda ao longo de janeiro nestas áreas tanto do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná?
1: Sim, Angela, ainda o risco continua alto durante todo o verão. O verão já é uma, uma estação tempestuosa, por ser uma, uma estação quente, né? a atmosfera fica mais aquecida, e esse ano, potencializado pelo fenômeno Niño, então a atmosfera fica mais instável, mais aquecida, acaba potencializando as tempestades. Então, existe sim o risco, como eu comentei, os extremos vão ficar um pouco mais espaçados agora na região sul, porque a chuva tende a se distribuir um pouco mais pelo interior do Brasil, especialmente em janeiro, a gente começa a observar uma ligeira mudança de padrão. Então, a chuva começa a ficar um pouco mais espaçada os extremos devem diminuir um pouco, mas ainda assim vai ser alto aí o risco para chuvas vindo na forma de tempestades no sul do Brasil, né, quando vem a chuva, chega com ventania com granizo, então o Rio Grande do Sul especialmente fica numa área ali latitudinalmente favorável à formação de sistemas com baixas pressões, né, uh, essas baixa pre... baixas pressões atmosféricas que se formam ali no norte da Argentina e Paraguai, elas cruzam o Rio Grande do Sul e vão pro Oceano formando ciclones, então são esses sistemas que normalmente potencializam aí os temporais e o Rio Grande do Sul fica bem nessa rota favorável aí.
0: Você falou de ciclone, mas aí eu vou mencionar aqui também é, tornados, né, a gente vem observando também, é, junto com a defesa civil, algumas ocorrências, é, esse, esses tornados, né, a gente sabe que não é muito comum, mas estamos vendo, vendo esses eventos extremos acontecendo. É, esses episódios podem se repetir ao longo do verão na região sul do Brasil?
1: Não dá para descartar, uh, esses eventos mais extremos é difícil, né, prever, assim, a sim. gente consegue ver com uma previsibilidade de curto prazo, né, mais próximo do evento, mas é, o risco, como eu comentei, é, para o verão é uma estação já tempestuosa, com o El Ninho potencializa ainda mais, então não dá para descartar, tem risco sim, a gente pode ter aí formação desses eventos extremos
0: na Nadiara, é tão importante né, fazer o monitoramento do clima, principalmente para essas áreas é, do sul do Brasil que estão sofrendo bastante, porque a gente veio de três anos de laninha, né, monitorando esse, esse fenômeno. E aí depois veio o El Ninho, e o produtor do sul do Brasil falou assim, meu Deus, eu lidei com a seca, com a estiagem, e agora eu estou tendo que lidar com esses extremos, estou tendo que lidar com tanta chuva... Por que é tão importante na diária, você que sempre está dentro das cooperativas, falando com esses produtores, é, ter esse monitoramento na palma da mão para observar e também fazer a gestão dessas informações?
1: É porque as mudanças elas têm acontecido cada vez mais intensas, a gente tem observado os extremos potencializarem, é uma das perguntas que eu tenho recebido muito, por que, que a gente está observando cada vez mais extremos, o Rio Grande do Sul não vive uma situação normal né, há muito tempo, primeiro seca, severa, depois eventos extremos, chuvosos e essa alternância e o pessoal já quer saber para o próximo ano se isso vai acontecer novamente, então o que a gente tem observado é a potencialização dos extremos devido às mudanças climáticas, devido ao aquecimento global, então se torna cada vez mais importante esse a gente fazer esse monitoramento acompanhando a previsão dia a dia, né, a previsão de curto prazo, mas também já as projeções pensar no futuro. Então, é muito importante ter essa conscientização e fazer um acompanhamento aí para ser mais certeiro, né, para conseguir evitar as perdas aí, porque realmente a região sul do Brasil vem sendo afetada, especialmente o Rio Grande do Sul, né, vem sendo afetado aí por muitos extremos nesses
0: últimos anos. Vamos falar então agora da região sudeste porque nós temos aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gente sabe que no Espírito Santo tem muitas lavouras de café, em Minas Gerais também, mas Minas Gerais também tem lavouras de soja, que ainda apresentam é, uma situação um pouco abaixo do normal com relação à área semeada em Minas Gerais. E o café lá em Minas, também já está tendo alguns problemas relacionados ao clima. Como que fica, então, essa previsão para a região sudeste do Brasil, para o verão do ponto de vista da agricultura?
1: É, a região sudeste está vivendo até uma situação mais atípica do que a gente esperava, porque nós temos comparado muito a situação atual, né, o evento atual de El Ninho com o evento de 2015 e 2016, que foi o El Ninho mais forte da história, impactou muito a distribuição das chuvas aqui no Brasil e temperaturas, e a gente via muita similaridade, mesmo o El Ninho desse ano não chegando ao potencial de 2015 2016, a gente vê impactos muito similares. Só que eu tenho recebido relatos, tanto do sudeste quanto do centro-oeste, que os impactos têm sido mais severos sul do Brasil também, hoje eu conversei com produtores do Rio Grande do Sul que têm falado, não, os eventos extremos esse ano estão ainda piores e no sudeste tenho recebido muitos relatos do, uh, essa área centro e norte de Minas Gerais, inclu, incluindo Cerrado, Zona da Mata o Espírito Santo especialmente também com grande déficit de chuvas e temperaturas extremas, então o que tem potencializado ainda mais o estresse uh, esse ano nos cultivos e, e impactado muito já em, em produtividade são essas ondas de calor que têm sido mais intensas e prolongadas se a gente comparar ao evento de 2015, 2016. Então, há um risco, sim, para impactos ainda mais intensos em algumas áreas. Por exemplo, no Café do Conilon, do Espírito Santo, já teve dois abortamentos de florada. Às áreas do Cerrado, da Zona da Mata, estão sentindo muito esse estresse térmico. E só as áreas mais ao sul, né, de Minas e Alta Mogiana Paulista, interior de São Paulo, que tiveram chuvas um pouco mais volumosas, especialmente em outubro, ainda conseguiram segurar um pouco mais a condição de umidade em novembro. Agora, para dezembro, a expectativa é que as áreas entre São Paulo e sul de Minas Gerais tenham uma influência maior das frentes frias que avançam do sul do Brasil, então essas regiões devem enfrentar uma melhor regularidade. Mas o a metade norte de Minas e o Espírito Santo ainda vão continuar com muita irregularidade, chuvas acontecendo na forma de pancadas, alternadas aí com períodos de, de sol e calor extremo. Então, essas áreas da metade norte de Minas e Espírito Santo ainda vão ser mais impactadas, aí, vão ter mais estresse hídrico estresse térmico agora durante dezembro. Entre janeiro e fevereiro, a gente observa uma ligeira mudança de padrão. Janeiro começa a ter aí uma migração da umidade um pouco mais para norte do sudeste, inclusive as frentes frias devem avançar com maior frequência até a costa da Bahia, então devem favorecer a ocorrência de chuvas entre o interior de Minas, até as áreas mais ao norte e Espírito Santo, então em, em janeiro, que já é um dos meses mais chuvosos do ano, se observa um aumento das chuvas, e fevereiro está se mostrando um mês mais chuvoso em grande parte do sudeste. Então a gente vai ter essa mudança de padrão ao longo do verão. Mas o verão ainda vai começar bem complicado para algumas áreas, especialmente Espírito Santo. Áreas da metade norte de Minas Gerais ainda podem enfrentar bastante perda de produtividade. Aí. Uma das culturas mais afetadas é o café conilon aí do Espírito Santo por conta desse início de safra muito difícil.
0: Sim, você sabe que eu estava conversando com um produtor de café da região de Campo Belo, em Minas, e ele contou que a situação lá está bastante estranha para ele, porque ele falou que chove em determinado lugar da propriedade e próximo a um ponto da propriedade só cai um chuvisco. E aí o que, que ele disse? O café não está vegetando. Ele fala que a temperatura, ali de estar tá alta, está atrapalhando o crescimento dos frutos lá do café. Então, assim, às vezes ele observa uma chuva boa de madrugada, mas aí depois, durante o dia, vem aquele sol quente, muito quente, né? Então, Exatamente. ele realmente... É,
1: então... e, essa, e essa é uma característica do El Ninho, né? O, o El Ninho muda a característica da chuva, faz, favorece mais a ocorrência dessas chuvas na forma de pancadas. Então, essas pancadas não garantem homogeneidade na umidade no solo. Então, é bem isso. Algumas áreas, às vezes, dentro de uma própria propriedade, né? um talhão recebe um volume de chuva melhor, apresenta um melhor desenvolvimento e outro talhão ainda segue com um desenvolvimento mais irregular, abaixo da média. E, e a gente destacou bastante o café aqui, mas outros cultivos, sim. Se... Citros, hortaliças estão sentindo muito esse estresse térmico. O estresse térmico, além de reduzir a produtividade, né, reduzir aí, uh, acabar diminuindo o, principalmente o estande das, das plantas, também acaba interferindo na qualidade final do produto. Né? Hortaliças e citros, por exemplo, sim, sentem muito a variação de temperatura, acaba mudando coloração, enfim, então acaba tendo uma perda lá na frente também. Então a gente vai uh, já estamos vivenciando isso, né? A gente já tem relatos aí. De, de problemas né, com hortaliças e citros, e a gente deve viver isso ainda mais lá na frente, porque os, principalmente os produtores de citros estão preocupados porque uma das piores safras uh, no setor foi depois do El Ninho, de 2015 para 2016, e eles estão vendo grande similaridade com o que vem acontecendo esse ano por causa dos extremos de temperatura máxima aí na região.
0: Você pontuou é, algo muito importante na diária que é a respeito dos hortifrutis. É, no site do Agroclima da Climatempo, Tempo, agroclima.climatempo.com.br, tem uma notícia lá que a gente subiu recente falando sobre o preço do tomate de mesa que disparou por causa desse calor intenso. Então, veja bem, o tomate, que é o vegetal mais consumido pelos brasileiros em saladas, teve uma alta, né, de quase aí é 41% em, nos últimos 12 meses. É um aumento muito expressivo, é uma elevação de preço desse item muito alta, né, causada pelo esse calor extremo, ou seja, tá ficando caro no prato do brasileiro comer tomate de mesa, justamente por causa desses preços inflacionados ocasionados aí é, por esse calor. E é claro que essa situação, né? a gente vai falar disso aqui, mas talvez só seja amenizada lá para outono, inverno, e a gente vai falar disso, porque eu quero que você fale até quando esse eoninho vai durar. <risos> Vamos partir para a região centro-oeste, porque a região centro-oeste é uma região de um polo agrícola super importante, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, temos Goiás e Distrito Federal, e a gente sabe que se concentra ali é, áreas de soja muito extensas e também de algodão e também de pecuária. Qual que é a previsão para esse verão para a região centro-oeste?
1: A, a região centro-oeste vai continuar ainda com muita irregularidade. Mato Grosso do Sul uh, já vem chovendo melhor né, desde o me do final do mês de novembro. Tivemos uma regularização em diversas áreas. Tenho conversado muito com os produtores ali do norte de Mato Grosso do Sul, região de Chapadão do Sul. Ali voltou a chover bem, já tem acumulado de 200 milímetros desde o finalzinho de novembro. Então Mato Grosso do Sul já está enfrentando uma melhoria e a tendência é que a chuva continue um pouco mais regular. Assim, assim como São Paulo e sul de Minas Gerais, que ficam nessa região de transição, Mato Grosso do Sul, vai ter maior influência das frentes frias que vão avançar do sul do Brasil. Então, algumas áreas até podem receber volumes abaixo da média, mas a chuva, de uma forma geral, deve acontecer uh, com maior frequência em Mato Grosso do Sul. Agora, Goiás e Mato Grosso seguem numa situação mais crítica aí, uh, em grande parte do verão, especialmente quanto mais a oeste, o né, oeste de Goiás e interior de Mato Grosso, a gente vai continuar com irregularidade. Agora, em dezembro e janeiro, que são meses muito chuvosos, o desvio negativo deve ser mais acentuado, porque a chuva vai acontecer muito na forma de pancadas. Então, são essas pancadas que, além de ter uma distribuição espacial muito irregular elas não têm na média diária um volume muito expressivo, então não vai ser aquela chuva suficiente para atingir a média do mês de dezembro, então dezembro, janeiro devem ter um déficit, um desvio negativo mais acentuado de precipitação no interior de Mato Grosso e boa parte também do estado de Goiás então Mato Grosso a gente observa aí que a chuva acontecendo muito na forma de pancadas tem uma ligeira melhoria em relação à primavera, porque agora em dezembro, como já é típico da época do ano, as chuvas devem ocorrer com um pouco mais de frequência, mas ainda assim não, é toda, não são todas as áreas, essa chuva não deve garantir homogeneidade, então de forma regionalizada muitas regiões aí vão continuar enfrentando problemas por conta de déficit hídrico. E além do, da chuva irregular, o calor vai continuar acima da média, a gente não deve ter uh, mais ondas de calor tão duradouras como na primavera, porque agora os períodos de tempo seco não serão tão prolongados, mas ainda assim as temperaturas vão continuar acima da média, vamos ter um verão muito quente por conta dos efeitos do fenômeno Niño e alguns picos ainda, mesmo que menos duradouros esses, esses picos de calor, a gente deve ter aí temperaturas ainda batendo valores extremos em diversas áreas do Brasil central. As chuvas devem aumentar em partes do centro-oeste uh, entre janeiro e fevereiro, assim como no interior do sudeste. A gente vai ter um, um espalhamento aí da umidade eh, entre Goiás e áreas, áreas até o mais ao leste de Mato Grosso. Mas ainda assim, essa chuva chega de forma tardia. Então, lá na frente para aquelas áreas que já conseguiram plantar mais cedo, algumas áreas do sul, de Goiás, sudoeste de Goiás, até apresentam um melhor desenvolvimento das lavouras, conseguiram plantar um pouco mais cedo, aí essa chuva chega de forma tardia e pode impactar até o início da colheita, né, entre janeiro e fevereiro. Agora, as áreas mais a oeste, pegando Mato Grosso, e até o Pantanal de Mato Grosso do Sul, a gente deve ter a irregularidade persistindo ao longo de todo o verão.
0: Tem um outro produto tradicional né, no consumo dos brasileiros, que é o feijão, e ele está apresentando assim, cenários bastante diversos nas lavouras cultivadas nessa primeira safra pelo país todo. Vamos falar do Matopiba, porque o Matopiba é uma região muito também importante. Para a produção agrícola de várias culturas, né? Nesse caso do feijão, da soja também, temos também parte de algodão ali no Mato Piba é, e outras culturas. Como que fica é, essa previsão, né? Englobando aí a região Nordeste e Norte e esse ponto específico do Mato Piba para o verão na agricultura brasileira?
1: O Piba deve ser uma das regiões, aí, assim como o Rio Grande do Sul, uma das regiões mais afetadas aí pelos extremos do El Ninho, né? O El Ninho, tanto o El Ninho quanto o Laninho, eles, eles provocam mais efeitos nos extremos do Brasil, né? No sul e nas áreas mais ao norte. Então, o Piba deve ser uma das regiões aí que deve enfrentar maiores perdas de produtividade por conta da irregularidade das chuvas, dos volumes abaixo da média. Além desse atraso na instalação da chuva, né, na regularidade das chuvas, agora durante a primavera, a gente deve ter aí muita irregularidade também durante o verão. Então as chuvas vão continuar ocorrendo muito na forma de pancadas. A gente também vai observar agora em dezembro um aumento gradual das chuvas, especialmente na segunda quinzena do mês, mas essa chuva já não garante uma recuperação de safra, porque também não é uma chuva homogênea, então nem todas as áreas vão receber o mesmo volume, e a tendência é que essa chuva continue ocorrendo muito na forma de pancadas espaçadas. Então, Matopiba e grande parte aí do interior da região norte, olhando para o Pará, que é um importante produtor, Rondônia também, há previsão de volumes abaixo da média aí durante o verão. A chuva, assim como comentei anteriormente, começa a aumentar no sudeste aí a partir entre janeiro e fevereiro, a gente vai observar um avanço das frentes frias um pouco mais para norte, chegando até a costa da Bahia a partir de janeiro, então tem previsão para o um aumento da umidade, especialmente na faixa leste do nordeste, incluindo grande parte da Bahia entre janeiro e fevereiro, se esperam maiores volumes nesse estado, só que essa chuva chega de forma tardia não deve recuperar essa fase inicial agora de déficit de chuvas. É algo muito similar com o que aconteceu entre 2015 e 2016, que a gente teve grandes perdas de produtividade. Na soja, se perdeu mais de 36% no Nordeste por conta da chuva muito mal distribuída. Faltou chuva no, no período de primavera e depois choveu de forma torrencial em janeiro. A gente vê aí um, um padrão bem similar. A chuva volta ah, no início de 2024, então chega de uma forma tardia, inclusive podendo até impactar a fase final de desenvolvimento e depois o início da colheita sobre algumas áreas do interior nordestino. Então, para o Matopiba uma situação bem crítica, muita irregularidade, grande parte da região é enfrentando volumes abaixo da média e o calor também continua sendo destaque. Previsão aí de temperaturas acima da média durante todo o verão.
0: E para Rondônia, vamos falar um pouquinho da região norte porque a, é, você falou do Matopiba, tem a, é, que abrange o Tocantins, mas a gente não pode deixar de esquecer as outro, os outros estados da região norte. Rondônia é um estado também que produz café, né? Temos também em outras áreas de outros estados da região Norte, o açaí, né, muito consumido mundialmente. Quais são as perspectivas para o verão nessas áreas da região Norte?
1: Mais oeste da região norte, a expectativa é de um déficit de chuvas mais acentuado ao longo do verão. É claro que essa é uma das regiões que costuma ter uma das médias climatológicas mais altas durante os próximos meses. Então, costuma em algumas áreas chover de 250 até 300 milímetros. Por isso que as projeções indicam maior desvio negativo de precipitação para essas áreas. Então... Mesmo que chuva abaixo da média, se essa chuva ocorrer de forma bem distribuída, ela ainda garante umidade no solo para o bom desenvolvimento dos cultivos. É, é, o problema é maior para reservatórios, né? que é, essa chuva que acontece muito na forma de pancadas e com volumes muito abaixo do normal é, não é o suficiente para encher reservatórios para recuperar os níveis dos rios. Ah, mas para Rondônia a situação é um pouco mais crítica, porque além do desvio ser negativo, a gente não vê uma regularidade das chuvas, mesmo o volume acontecendo abaixo da média, ainda a chuva continua espaçada. A gente tem observado isso agora, a chuva está começando a aumentar no interior do Brasil, mesmo que na forma de pancadas tenha se espalhado um pouco mais entre o centro, norte, Mato Piba, mas Rondônia ainda não tem registrado chuvas generalizadas. Chuva bem abaixo do normal, alguns buracos ali no estado, sem chuvas significativas, e é uma tendência para o verão as chuvas continuarem ocorrendo de forma muito mal distribuída, pontual e calor bastante excessivo. Então, apesar de ser um estado ali muito próximo do Amazonas, que normalmente é beneficiado ali pelas instabilidades associadas à umidade da Amazônia, o Rondônia está com uma situação bem crítica e com previsão de déficit de chuvas e pancadas muito espaçadas
0: diário, o comportamento desse clima né, esse ano com o El Ninho é, é um fator assim bem determinante para as culturas. A gente vai é, virar o ano para 2024 e a gente sabe que essas culturas que estão em plantio e em desenvolvimento em função desse El Ninho acabam provocando esses atrasos que a gente está vendo no plantio da soja, abrem bastante incerteza para esses produtores rurais com relação ao milho segunda safra e também ao plantio de algodão. Eu sei que você é, está atenta a esses... É, desdobramentos né? aqui na Climatempo, junto com a Central El Ninho, a gente faz esse monitoramento constantemente das áreas produtoras eu sei que você viaja muito pela Central El Ninho com essas palestras personalizadas que a gente leva para o campo, para o produtor dentro das cooperativas conta um pouco para mim como está sendo o feedback desses produtores rurais que você está convivendo com eles ao longo dessas viagens, dessas palestras pela Central El Ninho que você está realizando?
1: Bom, o que tem chamado mais atenção é que é, realmente o público agro tem se conscientizado cada vez mais e se preocupado com as mudanças climáticas, porque o El Ninho deste ano é né, um El Ninho muito intenso mesmo não sendo aí, o mais forte da história, ele ainda vai ganhar um pouquinho de força, mas dificilmente vai ser o mais forte da história, mas esse é um ninho muito forte, ele vem evidenciando cada vez mais aí, os impactos das mudanças climáticas, então isso tem ficado mais claro para o mundo agro, e o pessoal tem se conscientizado, tem ficado mais atento aí, a, ter, a, a começar a, a cuidar mais, né, a, a gerenciar mais aí, as condições de solo, de, enfim, tomar atitudes aí, mais sustentáveis pensando já nas safras futuras, porque esse ano realmente está sendo um ano aí que está se mostrando né, marcado, marcado por muitos extremos e que vai impactar muito a produtividade. Então, isso tem me chamado muito a atenção, a gente tem é, levado aí muitos alertas, destacado muito isso, essa condição desde o início, né, que a gente ia ter uma safra difícil, principalmente essa, essa fase inicial, destacamos muito. E um dos feedbacks que, também que, Uh, que, tem, que eu tenho recebido muito é que realmente as nossas previsões foram muito assertivas aí nesse, nessa primavera e os produtores têm nos acessado cada vez mais né, para fazer esse acompanhamento porque eles têm visto que uh, realmente é importante fazer esse acompanhamento aí da previsão tanto de curto quanto de longo prazo para evitar perdas aí uh, nas lavouras, né, tentar diminuir um pouco as perdas por conta desses efeitos extremos aí do, do clima, né? Como um todo, não Sim. só do El, não só do Unim, mas do clima como um todo uh, aqui no Brasil. Então, tem sido muito importante esse trabalho e a gente se empenha cada vez mais aí para fazer um monitoramento e trazer aí as, as informações climáticas uh, com maior qualidade para o público agro.
0: É, eu estou sabendo que a sua mala, a sua bagagem já tem etiquetas aí de vários estados, porque você está é, percorrendo muito aí os estados falando com esses produtores e com as cooperativas. Mas eu queria que você me desse um spoiler que vale um milhão aí para os produtores que estão aqui é, com a gente nesse momento, é, ouvindo pelas plataformas do Spotify, é, outros assistindo pelo nosso canal da Clima Tempo no YouTube, esse videocast, a respeito de até quando esse El Ninho vai durar. E eu ouvi dizer que pode acontecer que depois que esse El Ninho terminar, vem aí de novo uma laninha, eu quero saber de você se isso é verdade, me traga esse spoiler valendo um milhão na diária
1: <risos> essa tem sido a pergunta de um milhão, eu acabei de sair de uma reunião com um cliente e é sempre a mesma pergunta, o que, que a gente pode esperar depois da metade do próximo ano, porque tudo indica que o aluninho vai chegar ao fim aí, em meados de 2024 isso, uh, o que mais reforça ainda essa informação, né, as, as projeções de diversos centros internacionais que fazem monitoramento oceânico começaram a mostrar aí uma tendência, uma probabilidade maior para o fim do, do Elinho na metade de 2024. E o que reforça ainda mais essa informação é porque normalmente a gente olha para o histórico, os fenômenos elninhos eles têm sido sim cada vez mais intensos nos últimos nas últimas décadas, potencializados pelo aquecimento global. Mas eles não são eventos tão duradouros. Normalmente duram aí entre um ano um ano e meio. Então ah, tudo indica que realmente ele deve chegar ao fim aí em meados de 2024. Agora depois disso ainda muito difícil cravar, a gente pode ter muitas mudanças aí até o outono de 2024, os modelos ainda costumam oscilar muito até abril e maio, então é muito importante a gente ir monitorando e atualizando mas sim, existem algumas projeções mais estendidas que começaram a mostrar uma mudança uma inversão de sinal Ainda não dá para cravar aí que vamos ter um laninha, mas nada impede a gente pode ter sim uma nova mudança aí aconteceu de 2015 para 2016 a gente teve aí a safra toda influenciada por esse aluninho aí que foi o mais forte da história e depois 2016 terminou com um ligeiro resfriamento foi um laninha muito fraco e rápido mas sim 2016 terminou aí com um, um fenômeno laninha com uma uma mudança uma inversão de sinal novamente então nada impede que isso possa acontecer mas é algo que a gente vai ter que monitorar ainda não dá para cravar essa previsão aí para o segundo semestre de 2024. E a pergunta que todo mundo faz é: e se vier uma neutralidade climática que vai acontecer, aí é ainda mais difícil a gente projetar, porque em neutralidade climática a gente acaba tendo aí influências de oscilações de menor escala, o oceano Atlântico acaba tendo... O oceano Atlântico sempre tem um papel muito importante, mesmo agora durante o AUNIN, mas aí ele acaba tendo uma influência ainda maior. Então, oceano Atlântico, oscilações de menor escala, que aí mexem muito na previsão de curto e médio prazo também.
0: Foi importante você falar isso a respeito da temperatura do oceano. Porque eu digo que o produtor rural ele tem que entender um pouquinho de economia, ele tem que entender de administração e gestão, mas tem que entender também sobre metrologia, sobre previsão do tempo, né, para ajudar nessa gestão administrativa. E a gente vai organizar um evento muito importante ano que vem. É, que é o enseia que é o Encontro Nacional Aplicado às Mudanças Climáticas para o setor do agronegócio junto com o setor elétrico brasileiro. Porque, do ponto de vista de geração de energia, o produtor rural ele precisa dessa geração de energia, dessa distribuição de energia para produzir o alimento que chega da mesa do mundo todo. né? Então, dentro deste evento que a Climatempo vai realizar em São José dos Campos, ano que vem, provavelmente ali é, entre final de junho, julho, início de, desses meses, a é claro temos... que... Já temos é. a
1: data, dia 25 de julho, já, inclusive as pré-inscrições já estão abertas, dá para acessar ali no, no link da bio do Agroclima, da Climatempo, já dá para fazer aí, a inscrição Olha aí, dia 25
0: de julho, então, já está batido o martelo para esse grande evento, e lá vamos falar de muitas informações relacionadas a esses dois segmentos, mas a gente vai falar também dessa temperatura do Atlântico, a gente vai falar como que vai ficar as perspectivas do clima a partir de julho em diante, né? para o produtor ter é essa certo.
1: noção. Vai ser um momento muito importante, porque vai ser bem um momento ali de definição, um momento que a gente vai conseguir já visualizar melhor como vai ser o segundo semestre e o início da próxima safra, né, de 2024 para 2025. Então, é bem no momento ali crucial que a gente consegue ter uma definição melhor das previsões climáticas para o segundo semestre. Então, fica o convite aí, porque vai ser um evento, com certeza, que vai abordar aí muitas informações importantes das previsões e também dos impactos aí das mudanças climáticas.
0: Então, para você, produtor, que está acompanhando aqui o nosso podcast, corra lá no agroclima.climatempo.com.br. Você vai ver lá já as inscrições abertas para esse evento que vai acontecer no dia 25 de julho. Ele vai ser realizado na cidade de São José dos Campos, dentro do Parque Tecnológico. Então, a gente vai esperar por você lá, por a, pela sua inscrição. E, é claro, a gente vai esperar também pelas empresas, pelas cooperativas, todo o público agroenergético que vai estar com a gente nesse evento em julho. Nadia, olha, muito obrigada pelo seu tempo aqui no podcast Agrotalk com a gente, com os produtores né, que nos acompanham, que são fiéis aqui semanalmente, acompanhando o nosso podcast com essas informações tão importantes para a tomada de decisão. E vamos continuar aí... É, nesses desdobramentos, nesse monitoramento e nesses alertas aí, acompanhando a evolução dessa safra que está no campo. Meu, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Ângela, obrigada a todos aí que estão acompanhando e sempre estou à disposição aí para a gente, porque a gente está sempre de olho aqui, monitorando todas as atualizações, então, fico à disposição para a gente sempre compartilhar aqui todos esses detalhes.
0: Até a próxima, Nade. Até mais, tchau, tchau. Tchau.